0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Czy warto uczyć dzieci programowania? Czy warto chociaż pokazać im w małym stopniu ten świat technologii od kuchni? Od czego zacząć? Jakie materiały wybrać? I czy potrzebujemy do tego tablet, laptopa? O tym m.in. rozmawiam dzisiaj z Marcinem Zajkowskim. Marcin jest CTO w firmie COGWORKS. Jest również współwłaścicielem szkoły programowania dla dzieci Wow School. To entuzjasta rozwiązań internetowych i mobilnych. Wielki fan i aktywista społeczności Ambraco CMS Open Source w Polsce. Nagrodzony trzykrotnie tytułem Ambraco MVP. Jest jak to nazywa programistą przedsiębiorcą ale również realizuje się w roli trenera IT, konsultanta oraz prelegenta. Jak zawsze podziękowania dla patronów, którzy wspierają ten podcast. Wśród nich są organizacja dotnetos, która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności dotnet. Aktualnie szykują dla Was darmowe pięciodniowe wydarzenie dotnetos week. pięć sesji pięciu prelegentów. Zapisy na stronie week.dotnetos.org. Bartosz Adam Czeski, prowadzący kanał Level Up, na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data oriented design czy optymalizacji. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał na YouTube Level Up. I ostatnim moim top patronem jest ekipa popularyzująca, edukująca i wiele wiedząca na temat Kubernetesa. Na stronie poznajkubernetes.pl jest dostępny ich kurs, dzięki któremu zyskasz solidne podstawy w wytwarzaniu i dostarczaniu aplikacji w oparciu o kontenery i Kubernetes. Na hasło Dev Session, uwaga na hasło Dev Session, jest całkiem przyjemny rabat na ten kurs. W trakcie poprzedniego odcinka w ramach przerywnika mieliście okazję usłyszeć krótką biografię Barba Liskow. To właśnie w ramach takiej akcji Pionierzy IT, gdzie staram się popularyzować osoby, które wpłynęły na rozwój tego naszego świadka programowania. Dziś na koniec naszej rozmowy z Marcinem poznacie sylwetkę Jacka Karpińskiego. Także zachęcam do pozostania z nami do końca. Zapraszam na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć
1: Marcin. Cześć Grzesiek. Cześć. Dzięki bardzo za, za zaproszenie również za możliwość
0: porozmawiania o tym jakże ciekawym dla mnie i dla nas wszystkich, mam nadzieję, temacie. Temat jak najbardziej ciekawy, dlatego znalazła się możliwość na ten temat, a i też ten okres, czyli mamy wrzesień, początek roku szkolnego, no z lekkim opóźnieniem tutaj pojawia się ten nasz odcinek, ale myślę, że to jest jeszcze jest ten etap, kiedy część rodziców zastanawia się, jakie zajęcia dodatkowe wybrać dla dzieci, czy pływanie, czy strzelanie z łuku, czy piłka nożna, czy może właśnie programowanie.
1: No no zdecydowanie, chciałem zarymować tutaj do do słowa (grymne) zdecydowanie, ale ale tak, to jest taki też ciekawy okres, nie wiem kiedy będzie data publikacji tej naszej rozmowy, ale my bardzo aktywnie ten wrzesień zawsze spędzamy, rodzice również bardzo aktywnie, bo wiadomo, że często jest to taki ciężki okres integracji rodzinnej w momencie i synchronizacji z tym, co szkoła przynosi, więc cieszę się, że też, też w takim okresie możemy o tym porozmawiać.
0: No ja sam w tym roku posłałem córkę do zarówki, dostałem już na twarz, że tak powiem, pierwszą ulotkę, akurat ona dotyczyła języka angielskiego, co dla mnie jest trochę dziwne, ale nie będziemy dzisiaj, nie będziemy narzekać na system edukacji w Polsce, Zdecydowanie. umawiamy się, obiecuję. dobra? Tak. Dobra, nie, nie narzekamy, to, to jest na, na inny odcinek, dzisiaj do rodziców będziemy mówić, mam nadzieję, same fajne i przydatne rzeczy, bo Programowanie to jest coś, co nie jest myślę tak powszechne i ten odcinek przyda się wielu rodzicom. Nie wiem, czy wśród moich słuchaczy są, ale mam nadzieję, że do was ten odcinek trafi. Ale na początek, Marcin, chciałbym, żebyś słuchaczom opowiedział trochę swojej historii. Jak to się stało, że ty jesteś dzisiaj programistą? Cofamy się do twoich lat młodzieńczyk, zerówka, może nie wiem, może liceum. Jak to się stało, że zainteresowałeś się informatyką? E, wiesz co, no właśnie, e,
1: starałem się to ostatnio gdzieś sobie poukładać troszeczkę w głowie. Ja nie mam niestety takiej e, super ekstra historii, że nie wiem, że moi rodzice byli zafascynowani technologią i mi kupili po prostu jakieś Commodore czy, 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 czy cokolwiek takiego w latach młodzieńczych i że, nie wiem, dłubałem na kartach perforowanych od moich lat e, przedszkolnych. No ni- niestety tak łatwo nie miałem, bo moi rodzice do, w sumie cały czas i do dzisiaj moja mama pozostaje totalnie a e, Więc e, Więc ja swój pierwszy komputer otrzymałem chyba bodajże w gimnazjum, jeszcze jeszcze wtedy mieliśmy gimnazja, ale, ale no totalnie nie wykorzystywałem go do, do, do tego, do, co, do czego ten komputer został stworzony. No oglądałem tam jakieś filmy, wiadomo, grałem w gry, ale, ale nie interesowałem się niczym z tej strony, do czego może, mogę ten komputer wykorzystać, właśnie do czego moi rówieśnicy go nie wykorzystywali. No Ja też nie, nie obracałem się w jakichś kręgach powiedzmy geeków i, i dzieci, które, które, które rozmawiały ze sobą o, o, o funkcjach matematycznych, więc, więc no nie miałem tej styczności z programowaniem wcześniej. Wszak miałem Amigę 500, jeszcze kiedyś jako spadek po odznajomych moich rodziców, ale, ale też tam raczej super frog wjeżdżał bardziej niż, niż, niż cokolwiek, co mogło mnie nauczyć technologii. Moja pierwsza taka styczność z taką informatyką i programowaniem i ogólnie czymś więcej, to, to było dopiero liceum i ja pamiętam, jak nasz nauczyciel informatyki wtedy fascynował się Pascalem, Turbo Pascalem i tym, co co był w stanie z nim zrobić, bo tam tworzył bodajże, jak dobrze pamiętam, symulator lotów w ogóle w Turbo Pascalu i i pokazał nam to raz, a potem przeszliśmy do takiej właśnie nostalgicznej orki programistycznej, gdzie tworzyliśmy w Turbo Pascalu wykresy funkcji matematycznych i jakichś takich rzeczy, które w tamtej chwili mnie totalnie nie nie interesowały i nie fascynowały. Ja interesowałem się koszykówką, znajomymi imprezami i, i, i do prawdziwego programowania i, i komputerów wróciłem znowu ponownie na studiach. I, I to jest dość ciekawa historia, myślę, że za długa, żeby ją opowiedzieć w skrócie, ale wydaje mi się, że jeżeli powiedziałbym, że na przykład ja dostałem się na początku na zarządzanie, jeżeli chodzi o kierunek studiów, bo nie mogłem aplikować na dwa kierunki, a w trakcie wakacji zdecydowałem się, że przeniosę się na informatykę, bo, no bo komputery, bo, 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 bo okazało się, że Wydział Zarządzania jest za daleko do dojeżdżania dla mnie, to, to to, to, to przypadkiem wylądowałem na tej informatyce i gdzieś dopiero może po dwóch, trzech latach studiów, gdzie już zacząłem pracę na etacie wtedy jako programista, zacząłem się można powiedzieć wtedy interesować programowaniem, ale ja też tak w moim gdzieś tam kiedyś bio i takich różnego rodzaju dyskusjach mówiłem, że ja, ja programować polubiłem dopiero po trzech latach prowadzenia swojej firmy programistycznej pierwszej, w momencie kiedy, kiedy już wiedziałem, jak, bo ja cały czas wiedziałem jak to robić, wiedziałem do czego te języki programowania służą, jakie je wykorzystywać w, w życiu biznesowym i, i, i studiach, i, i wszędzie indziej, ale, ale polubić programowanie, dopiero polubiłem wtedy, gdy, gdy już poczułem, że, że mam siłę w tych rękach programistycznych. Więc ta moja przygoda z komputerami była taka powiedzmy może nie tyle standardowo, bo często ja słyszę takie właśnie, wiesz, że, znaczy teraz patrząc też na dzieci, widać jak, 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 jak łatwiej mają, ja im cały czas mówię, że im zazdroszczę niesamowicie, że one mają możliwość i że mają, mają opcję obcowania z komputerami w, w tak wczesnym czasie, bo teraz tylko w nas, w rodzicach i to też jakby część, misja, część misji naszej jako, jako szkoły programowania jest, żeby w rodziców uświadamiać troszeczkę w tym, że te komputery no nie są tym złem wcielonym, za które my często i rodzice często postrzegają cyfrowość i cyfrowe urządzenia, ale mogą być wykorzystywane w ciekawy sposób i i, i teraz ten mój brak edukacji i możliwości wykorzystania komputerów we wczesnych latach wydaje mi się, że przelewam na na naszych uczniów i na naszych studentów.
0: A czy mógłbyś opowiedzieć troszkę o swoich aktualnych projektach, czym obecnie się zajmujesz?
1: Jasne, no, ja ja, ja lubię o sobie mówić, że jestem takim programistą-przedsiębiorcą, bo jednak siłą rzeczy dalej dużo programuję. Na co dzień jestem CTO w w takiej agencji programistycznej, firmie programistycznej, która działa na terenie Anglii i Polski, a nazywa się Cogworks. My działamy z open-source'owym systemem CMS Ambraco głównie, czyli, czyli programuję w dotnecie, buduję aplikacje internetowe, różnego rodzaju integracje z systemami, dość zaawansowane również, projekty, które, które, które są mega, mega ciekawe, ale teraz też głównie zarządzam zespołem w tej firmie. No i gdzieś w międzyczasie, wcześniej prowadziłem swoją firmę, swój taki mini software house, w którym też robiliśmy podobne rzeczy, ale robiliśmy też różnego rodzaju aplikacje mobilne i, 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 i w zasadzie wszystko wtedy, na tamte czasy. A w międzyczasie poznałem również Asię, z którą do dzisiaj współtworzę Szkołę Programowania dla Dzieci, wow School, w której dzielimy się wiedzą i, i, i doświadczeniami z, naszej, z naszego tego półświadka programistycznego z najmłodszymi. Poza tym jestem powiedzmy bardzo aktywnym programistą, tak mi się przynajmniej wydaje, bo bo, bo staram się cały czas dzielić też wiedzą w różnego rodzaju miejscach. Wcześniej na konferencjach, na, na różnego rodzaju wydarzeniach branżowych, meetupach. Uwielbiam po prostu też obcować z innymi programistami i uczyć się też stale z różnych źródeł. No i i staram się też tą całą przygodą i i pasją zarażać zarówno za pośrednictwem moich mediów społecznościowych, jak jak i chociażby takich możliwości jak ta nasza dzisiejsza rozmowa.
0: Marcin, myślę, że na początek trzeba zadać bardzo ważne pytanie, na które zdecydowanie już możemy powiedzieć tak, odpowiedź będzie tak, czy warto uczyć dzieci programowania? Więc ja mówię, że tak, a ty wyjaśniasz dlaczego. ja mówię tak i kończymy rozmowę.
1: Nie, to, to, to wydaje nam się, nam się może wydawać, że to jest banalne pytanie, ale, ale szczerze mówiąc no bardzo często nadal rozmawiamy z rodzicami, którzy no nie są do tego przekonani. Tak? tak jak wspomniałem chociażby o tym częściowym strachu przed tą nowoczesną technologią, przed tym, że, że, że nie wiem, sadzając dzieci przed komputerem, możemy skazywać je na, na, na nie wiem, taką ścieżkę zawodową czy życia, że będą do do końca już życia siedzieć przed tymi komputerami i i jest ten strach, jest taka niewiedza i niepewność w tym, czy to jest na pewno odpowiednie dla dzieci. Z drugiej strony jest bardzo duży boom no i nie tylko dotyczący dzieci, ale ogólnie całego przekształcania się zawodowego, zmiany ścieżki zawodowej, różnego rodzaju teraz takie szczególnie też uwidocznione sytuacje, w w których ludzie chcą pracować może bardziej elastycznie, bardziej zdalnie, właśnie może z wykorzystaniem komputerów i, i Bardzo często pojawia się ten wątek właśnie, czy czy warto się uczyć programowania i ja zawsze odpowiadam, że właśnie tak, warto, ale nie tylko z takich względów, że to jest kariera, ścieżka zawodowa, nie wiem, super zawód, super płace i to wszystkie inne rzeczy, o których zawsze też się mówi, Ale, ale ze względu na to, że ja bardzo mocno wierzę w to i sam z siebie utwierdzam w przekonaniu, że umiejętności zdobyte w trakcie nauki programowania są takimi umiejętnościami, które naprawdę na uniwersalnych płaszczyznach pomagają nam, pomagają dzieciom zwyczajnie w życiu. Kiedyś mówiło się, był taki mit, powiedzmy, czy nawet nie mit, no bo, no bo to wydaje mi się, że jest bardzo słuszna teza, że inżynierzy tak bardzo łatwo odnajdą się w różnego rodzaju miejscach w życiu, czy, czy, czy docelowych placówkach życiowych. I ja nadal się z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że takie umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, umiejętność dochodzenia do rozwiązań e, i to wszystko, czego no, programowanie jako taki pozytywny mega efekt uboczny uczy, e, jest tym, e, co, co, co daje wartość dodaną z całego tego procesu. Dzieci w tym wypadku wcale nie muszą zostać programistami. Tam. One nie muszą, nie wiem, jak już będą miały pierwszą styczność z jakąś technologią typu Python czy, czy jakikolwiek inny język, już szukać ofert pracy w Pythonie. Tylko poznać tajniki, poznać możliwości, zobaczyć, jak te programowanie może im pomóc, a może potem zaadoptować to również do swoich jakichś, nie wiem, dziedzin i pasji, które, które, które przy okazji mogą działać lepiej, skuteczniej i im sprawiać większą radość dzięki temu, że będą mogli połączyć z dwa, dwa w jednym. Więc no, odpowiedź brzmi tak, ale argumentów jest zdecydowanie więcej. niż niż te, które wydaje nam się
0: do tej pory zdążyliśmy przywołać. Ja myślę, że z tym wytyczaniem ścieżki kariery w wieku młodzieńczym to jest też tak, że ja znam wiele dzieciaków, które grały w piłkę nożną, trenowały, a dzisiaj nie są piłkarzami. I, I wiesz, ktoś chodził na karate, no dzisiaj nie jest mistrzem karate, ani w ogóle się tym karate nie zajmuje. Po prostu poznawaliśmy różne dziedziny sportowe, artystyczne, ale to w żaden sposób nie determinowało, że ja akurat już tym kimś zostanę w wieku dorosłym. To była po prostu kwestia spróbowania i chyba to jest też tak podobnie z tym programowaniem, że nie trzeba od razu wiesz, mówić ok, może nie będę ci posłał na szkołę programowania, bo zostaniesz programistą, a nie chcę, żebyś siedział przy komputerze całe życie. Chyba... No ja, ja, ja,
1: ja, ja miałem być koszykarzem w NBA, wiesz, to jest także także też. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo mnie cała przygoda z koszykówką na przykład nauczyła, tak? też Dokładnie, dokładnie o, tym, o, tym, o tym, o czym mówisz, że my możemy wyciągać z takich lekcji o wiele więcej, ale często jako rodzice, jako dorośli, zresztą ja to widzę też po po znajomych, którzy próbują się przebranżawiać date i nie mówiąc tutaj już o o dzieciach stricte, że że blokuje ich przed tym taka taka myśl, że to już jest po prostu taka zmiana, której już nie da się cofnąć, że to jest po prostu albo w jedno, albo w drugie. to właśnie ten zero-jedynkowy system, w którym nie ma ma części gdzieś tam pośrednich, a programowanie naprawdę daje dużo możliwości i zresztą też bardzo często rozmawiam ostatnio z przedstawicielami biznesu, którzy, którzy potwierdzają i utwierdzają mnie w przekonaniu, że, że wiedza, którą oni zdobyli akurat z zakresu programowania, pomogła im w życiu również biznesowym, również takim powiedzmy z dala od tworzenia kodu. Więc no, jak najbardziej. Mhm.
0: Kiedy pokazać dziecku świat programowania? Jak ty uważasz, jakie jest twoje doświadczenie też? Jesteś nauczycielem w szkole. W jakim wiesz, wieku, na jakim etapie rozwoju przychodzą do was dzieciaki?
1: Wiesz, to tutaj, tutaj taka branża IT nam pomaga w odpowiedziach na takie pytania, bo to tutaj, jak wszędzie, zawsze zależy, tak? bo to, bo to mm. naprawdę zależy. Są dzieci, które no doskonale już sobie radzą z komputerami w wieku nawet nie wiem 8-7 lat czy nawet mniej, i te osoby już siadają do, do różnego rodzaju technologii, takich jak Scratch czy, czy, czy kodu, i, i, i tworzą i mogą tworzyć. Ja, ja mam takie zdanie, że, że, że według mnie nigdy nie jest za wcześnie jak i również nigdy nie jest za późno i to też musi być taka taka zawsze świadoma powiedzmy decyzja i i, i potrzeba albo chęć sprawdzenia, czy, czy zwyczajnie to nasze dziecko zostanie zainteresowane tym tematem, bo są narzędzia, są możliwości niekoniecznie powiązane z pisaniem kodu, czy tworzeniem kodu, czy nawet wykorzystywaniem komputera, które można włączyć w taki proces codziennej zabawy, eksploracji świata, a przy okazji uczyć, właśnie mówię, jako taki pożyteczny nawet efekt uboczny tutaj logiki, algorytmiki, podstaw programowania i, i, i różnego rodzaju rzeczy, które potem zapalają taką lampkę w głowie, jeżeli mamy styczność już z takimi powiedzmy językami czy technologiami bardziej dorosłymi, więc, więc wedu, my, my uczymy akurat dzieci w takiej idealnej grupie docelowej w wieku 8 do, do, do 16 lat, ale, ale zdarzały nam się naprawdę przypadki dzieci, które były niesamowite i uchłonęły tą wiedzę w wieku lat nawet 6, a, 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 a i również tutaj zdarzały się ośmiolatki, które miały poziom wiedzy i umiejętności i, i możliwości chłonięcia wiedzy na poziomie nastoletnim, także to jest bardzo indywidualna sprawa, my też zawsze bardzo dużo rozmawiamy z rodzicami na temat tego, jak ich dzieci podchodzą do tematu, czym są zainteresowane, czy miały już styczność z programowaniem, czy nie, żeby, żeby pomóc rodzicom i pomóc dzieciom wybrać coś, co, co utrzyma tą pasję, a nie wręcz przeciwnie, czyli gdzieś tam wygasi albo, albo wręcz nawet
0: zniechęci do, do odkrywania tego programowania dalej. Mhm. A czy zdarzały Ci się takie przypadki, albo w ogóle jak do tematu podejść, że przychodzi dziecko, strzelam, no powiedzmy, że z 6 lat zerówka. To jest dzieciak, który prawdopodobnie jest na etapie uczenia się alfabetu, pisania pierwszych liter, a tutaj pojawia się właśnie to programowanie. Ja bym mógł przytoczyć przykład mojej córki, która w miarę świetnie gra w Minecrafta, nauczyła się wiele, jeśli chodzi o fizykę, o, o budowanie, o takie myślenie przestrzenne, ale nie umie jeszcze czytać. Zna kilka liter, coś tam napiszę I zastanawiam się, czy wiesz, czy to jest aby dobre, czy może jednak powinniśmy wpierdut temu dziecku zdobyć te, tak jak się szło zawsze, że ktoś wymyślił ten system edukacji, pierwsze literki, pierwsze sylaby, no a dopiero potem gdzieś tam ten komputer A U mnie się chyba to trochę odwróciło. Znaczy to jest jest bardzo częste.
1: Ja ja też tutaj, wiesz, zaznaczę, że ja ja nie jestem pedagogiem i i, i też jest bardzo mi ciężko jakieś takie tezy wysnuwać, ale obserwuję, powiem na bazie obserwacji dzieci, które są u nas w szkole, że właśnie wykorzystując te te, chociażby gry, o które wspomniałeś, czyli Minecrafta, Robloxa, czy, czy rzeczy, które dzieci znają, no my staramy się też, wykorzystując właśnie te platformy, przekazywać im wiedzę, która która no, jest e, jakby w tym samym czasie e, również przyswajana. To nie jest tak, że, że, że dzieci grając w gry, tylko grają w gry, bo, bo gry również rozwijają w różnego rodzaju e, e, sposoby e, logiczne myślenie i również wpływają na rozwój dzieci. E, oczywiście odpowiednio gdzieś tam dozowane, pro, prowadzone i, i, i moderowane powiedzmy też przez rodziców w jakiś sposób. E, e, więc ja uważam, że, że to wcale nie musi siebie wykluczać. Tak? Jeżeli oczywiście e, dzieci nie mają tutaj problemów powiedzmy natury, ダン uh- ogólnorozwojowej, tak? czyli, czyli poznają te literki, rozwijają się prawidłowo, to wydaje mi się, że to jest, to, to jest nawet bardzo fajne, bo ja widziałem bardzo dużo przypadków, gdzie e, dzieci w naszej szkole rozwijały umiejętności choćby języków obcych, dzięki temu, że grały na serwerach z uczestnikami, które z, z, z innymi graczami, którzy posługiwali się językiem na przykład angielskim tylko i wyłącznie. Oni musieli się zaadoptować, musieli się dowiedzieć, mm-hmm. co, co tam ktoś do nich mówi. Tak samo, jeżeli mówimy tutaj o podstawach programowania, no to my też w Minecrafcie mamy, e, rozpoczynamy od, od prostych bloków, czyli od takich wizualnych reprezentacji operacji, które dziecko nawet nie potrafiące czytać czy pisać jest w stanie zrozumieć i i logicznie połączyć z akcją, którą widzi na ekranie czy w grze, a następnie wchodzimy głębiej i tłumaczymy, co tak naprawdę się zadziało w momencie, kiedy my ten bloczek gdzieś tam położyliśmy, czy ustawiliśmy go w jakiejś sekwencji. I tutaj też ja może powiem też na bazie obserwacji swojej córki, bo moja córka ma niespełna cztery latka, a ja tak bardzo lubię z nią eksperymentować momentami i bawiliśmy się właśnie czy w Robloxa na przykład, czy czy, czy ostatnio w Scratcha juniora? który jest dostępny na tablety i ona sobie już z tym radzi i to jest też niesamowite do zaobserwowania bo pokazując jej, że na przykład ustawiając jakieś konkretne operacje w jakichś konkretnych sekwencjach, ten kotek czy ta myszka jest w stanie przejść z punktu A do punktu B zrobić coś po drodze i ona mówi, no ona jeszcze nie, znaczy też pojedyncze literki jakieś jest w stanie rozpoznawać, ale to dalekie jest jeszcze od jakiegokolwiek czytania czy, czy, czy rozwoju takiego który by programu, pro, program szkolny zakładał, ale cyfrowo i oczywiście tutaj technologicznie jest jest, jest, jest do przodu. I wydaje mi się, że to nie powinno e, być obawą, e, a, a, a jedynie mo, może takim narzędziem też do tego, żeby tą platformę, czy te narzędzia, czy te gry, czy, czy te wszystkie systemy wykorzystać do tego, żeby przemycić też tą naukę, która oczywiście, no, no bez niej nie ruszymy dalej gdzieś tam w świat, e, więc, więc e, ty, to tym
0: trybem bym tutaj starał się raczej to rozpatrywać. Mhm. Y- Chciałbym, żebyśmy teraz rodzicom, którzy słuchają ten podcast, wprowadzili ich w ten świat, od, od czego zacząć, ten świat programowania. Wyobrażam sobie sytuację, że przychodzi córka, syn, mamo, tatą, jest taka fajna gra Minecraft, może byśmy coś porobili, może byśmy gdzieś, no, tam kolega poszedł na jakieś zajęcia, no i ten rodzic wie, jest skołowany, w ogóle o co chodzi, <grymne> jest nawet ledwo obsługuje ten tablet, można powiedzieć, umie tylko włączyć i, i wyłączyć. Nie? E, powiedzmy, jakie są możliwości ten na start, od czego zacząć, jakie są podziały, jak, jak ty to przedstawiasz właśnie rodzicom, którzy przychodzą do ciebie pierwszy raz i Mm-hmm. Pytałem się, ale od czego zaczynamy? Tak, to
1: jest ten scenariusz, który opisałeś, to jest bardzo
0: optymistycznym scenariuszem, że jeżeli już dziecko jest
1: w stanie, jest w stanie dostrzec, że, 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 że jest możliwość jakby korzystania z tej platformy w inny sposób niż ten, do której dziecko przywykło, powiedzmy, to jest naprawdę bardzo fajnie, bo, bo wtedy no, no, z naszej perspektywy, no, naszą misją też jest to, żeby dzieci uczyły się samodzielnie i żeby nie angażowały do tego procesu rodziców, bo też zakładamy, że rodzice no, w dużej mierze no, nadal nie są techniczni, chociaż tutaj jako ciekawostkę dodam, że w pierwszym roku działalności naszej szkoły programistyczne, to było już ponad 5 lat temu, to, to dzieci, które uczęszczały na te zajęcia, to były głównie dzieci programistów właśnie i dzieci osób z branży IT. Teraz już oczywiście to się gdzieś tam wyrównało i, i, i mało, mało nawet wręcz rodziców jest z branży IT, ale, ale, ale zacząć na pewno zawsze wypada od, od, od zabawy zwyczajnej tak? i od, od odkrywania takiego też może dziecka. I często jest tak, że to rodzice znajdują kursy, znajdują jakieś tutoriale czy materiały i sprawdzają to najczęściej na swoich dzieciach, czy to ich zainteresuje, czy to jest coś dla nich. Istnieje bardzo dużo fajnych narzędzi, platform i możliwości, które, które my akurat też zebraliśmy w takim, w takim mini-PDF-ie, który mam nadzieję, że gdzieś podlinkujemy, ja, ja, ja wrzucałem ten link do kodu dzieckiem.pl gdzie mamy te 10 sposobów na rozpoczęcie nauki i tam jako pierwszy sposób jest naprawdę zabawa. Nie wiem, czy, czy, czy Ty Grzesiek pamiętasz, ale kiedyś na, na lekcjach w szkołach były taka, takie nawet gry karciane na kartkach, w których graliśmy w piłkarzyki, tak rysowaliśmy jakieś strzałki, mhm. ścieżki, odbijaliśmy się od ścian. Na bazie tego też można wytłumaczyć dziecku zasady, które rządzą powiedzmy światem programowania jakichś operacji. My mamy fajną taką zabawę zawsze na rozróżnienie atmosfery na pierwszych zajęciach, gdzie mówimy dzieciom, żeby zaprogramowały trenerów, żeby kazały im na bazie jakichś instrukcji, operacji zrobić coś, na przykład wyrzucić papierek do śmietnika, czy narysować coś na tablicy, czy czy dzieci też starają się osadzić takie powiedzmy operacyjność i i sekwencje zdarzeń w w codziennych czynnościach, takich jak mycie zębów, na przykład Przykład. Można z dzieckiem stanąć podczas kolejnego mycia zębów i starać się rozbić to na czynności pierwsze, albo poprosić go, żeby wydało nam takie polecenia, żebyśmy my docelowo umyli zęby. I to jest doskonała zabawa naprawdę do tego, żeby się pobawić, żeby jeszcze pastą wysmarować się na czole i tak dalej, bo to też takie rzeczy się dzieją w trakcie takich zabaw. Ehm. i i mówię, tu niepotrzebny jest komputer, tu niepotrzebny jest tablet, tu naprawdę niepotrzebne są technologie i narzędzia. Dalej jest też taka świetna książka, która która nazywa się Kodowanie na dywanie. Ja akurat mało miałem z nią styczności, bo bo, bo ja jakoś jestem bardziej digitalowy, jakoś nie nie uciekam od komputerów, ale bardzo dużo rodziców chwali sobie tą książkę i zabawy w niej zawarte, bo bo one, tak jak sama nazwa wskazuje, pokazują jak uczyć kodowania w oparciu o takie zabawy dywanowe z dzieckiem. Czyli znowu, z dala od komputera, z dala od telefonów, tabletów i jakichkolwiek narzędzi, można się uczyć śmiało i i razem odkrywać też ten świat programowania, bo co warto tutaj też dodać, często jest tak, że rodzice uczą się w tym samym czasie, co dzieci, albo czasem zdecydowanie wolniej jeszcze od tych dzieci, tak, przy okazji takich kursów. No ale można to w taki sposób zrobić, no i co ważne, i co zawsze ważne, żeby dopasować też te te narzędzia i możliwości do tego, na jakim etapie jest dziecko, czy czy, czy rodzic, bo może rodzic jest programistą, może będzie starał się za za szybko albo za daleko się po te narzędzia dla swojego dziecka, więc, więc też w tym PDF-ie i w różnych rodzajach publikacji, które robiliśmy, staraliśmy się pokazać, że jest bardzo dużo rzeczy takich, które, można, które mogą łatwiej wprowadzić ten świat. I jeszcze jedna rzecz, którą na pewno tutaj bym chciał wymienić, są takie fajne, fajne platformy. Które, 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 które pozwalają grając w grę na przykład e, e, również uczyć się programowania. W tej chwili e, nie pamiętam już dokładnie domeny, ale jest taka fajna gra, e, która, która wprowadza świat piratów, w której wybiera się na początku język programowania, e, którego chcemy się uczyć, następnie wchodzi się do historii, w której jest się powiedzmy tam piratem, idzie się na jakieś różnego rodzaju wezwania i przy okazji wprowadza kod programistyczny bądź operacje programistyczne, które nam ułatwiają egzystencję w tej grze i tam działa to w przeglądarce, więc też dużo nie trzeba do tego, żeby zacząć, a a dzieci mają świetną zabawę i i, i świetnie też odnajdują się w tym świecie, bo bo one myślą, że one grają w grę, znaczy one wiedzą, że one grają w grę, a przy okazji pokazuje im ten świat, jak ta gra jest stworzona, jakie ma możliwości i jak można wpłynąć na tą rozgrywkę, więc to to jest naprawdę
0: super. Z tym programowaniem trenera to ja widziałem taki nazwijmy to challenge na na internecie filmik, gdzie ojciec dostał na kartce napisane właśnie przez syna e, przepis, jak ma zrobić sobie kanapkę chyba z kremem orzechowym. Bardzo popularny tak, tak, to był film. Tak, tak. E, oczywiście plan się posypał, no bo e, tata, wiesz, czyta po kolei kroki, weź nóż, posmaruj kanapkę. No to zaczął smarować samym nożem e, bez nałożonego masła. Tam, przykładowo, nie? więc e, rzeczywiście takie zabawy, e, powiedz mi po kolei te wszystkie kroki, które trzeba wykonać, Abym na przykład właśnie umył zęby, czy czy przygotował sobie kanapkę z masłem orzechowym. nie, nie, Nie trzeba do tego komputera. Zdecydowanie. Ten,
1: ten filmik właśnie był jedną z inspiracji do tego, żebyśmy wprowadzili też tą, tą zabawę u siebie na zajęciach. no to, właśnie to Tak jak mówię, dużo zabawy. U nas trenerzy wiesz wychodzili rogiem ściany, lądowali na koszach na śmieci, zamiast wrzucać papierki do śmieci, bo oczywiście mhm. też istotą tutaj jest, żeby pokazywać jak najbardziej dokładne instrukcje, żeby rozbijać to wszystko na naprawdę czynniki pierwsze. No i, i, i to, 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 o czym powiedziałem na początku, że zobaczmy, że tutaj niepotrzebne jest nam żadne urządzenie, żaden system, żaden, żaden ekran do tego, żeby, żeby doskonale się bawić.
0: Mhm. Ja swego czasu sam wpadłem na taki pomysł, bo nie znalazłem wtedy takiej gry, że wydrukowałem wiesz, na kartce A4 taką zwykłą y, siatkę, po prostu tak coś, ale jak szachownica. Y, I wydrukowałem do tego trochę takich strzałek y, lewo, prawo, góra, dół. No i na tej strzałce, na tej planszy postawiłem gdzieś jakiegoś ludzika i e, mówię do córki, so, no, on musi dojść na przykład do tego miejsca i trzeba ułożyć mu drogę. To zajęło po prostu chyba, nie wiem, no, 5-10 minut przygotowanie czegoś takiego w Wordzie, e, mhm. takiej kratki, k- kilka strzałek, wziąłem ich ludziki tam, Lego, czy jakiekolwiek ulubione zabawki i dzieci po kolei, po kolei już te kroki realizowały, też bez komputera, też bez e, tabletu właśnie.
1: No właśnie i, to, i to, też jest, to też jest jedna z wielu opcji, tych planszy do wydrukowania nawet samodzielnego gdzieś, gdzieś w świecie IT i, i świecie e, ogólnoświatowym jest dużo, no może na polski rynek tego troszeczkę jest mniej, ale, ale myślę, że kreatywni rodzice są w stanie naprawdę wymyśleć kreatywne zabawy, a potem dopiero tak naprawdę sięgać po takie pierwsze technologie, które no oczywiście też są doskonałe do tego, żeby rozpocząć programowanie e, i naukę programowania i, i, i są stworzone właśnie też po to, żeby, żeby, żeby w oparciu o nie uczyć.
0: Mhm. Ale rzeczywistość jest rzeczywistością. Dzieciak jak zobaczy tablet i te migające różne rzeczy, to sięga, no wiesz, po, ten, po tą cyfrową zabawkę. I tak się zastanawiam, czy i najczęściej trafi do gier. No, nie oszukujmy się, że prędzej mhm. czy później jakieś gry na te tablecie e, zacznie grać. Czy taka nauka, właśnie programowania, czy tego, właśnie styku z tą te- z technologią, e, przez to tworzenie gier to jest taka najlepsza możliwość, co aktualnie jakby jest w stanie przyciągnąć te dzieci i wiesz ten, ten drive, żeby one po prostu za tym poszły, im dać. Znaczy, to, to
1: bardzo wydaje mi się, że warto rozbić tutaj to, to też tą kwestię, bo, bo, bo najlepsza, ciężko, ciężko powiedzieć, czy najlepsza, bo wydaje mi się, że każda z metod jest w stanie efektywnie nauczyć, o ile jest to, mówię, dobrze przeprowadzone, nie jest to jakieś tam wymaganie czy narzucanie jakiejś wiedzy, a bardziej odkrywanie tego wspólne, ale na pewno gry pomagają zaciekawić dzieci bardziej i, i, i widzimy nawet to po naszych programach edukacyjnych, że, że te, które są realizowane w oparciu chociażby Minecrafta czy Robloxa, czy, czy nawet, jeżeli mówimy o technologiach takich jak Python, jeżeli dotyczą to, dotyczy to tworzenia gier, to jest to zdecydowanie ciekawsze niż jakby to było na przykład w przypadku, nie wiem, poznawania Pythona w oparciu o o budowanie kalkulatora czy czy czegoś, chociaż to też robimy. Kwestia i i pozytyw tej całej sytuacji i popularności gier jest taki, że bardzo dużo narzędzi pojawiło się właśnie, które pozwalają te gry wykorzystywać do tego, żeby były platformami edukacyjnymi. W przypadku Minecrafta mamy nawet całą wersję Minecraft Education Edition, która która ma zaszyte takie nawet moduły, które pozwalają różnego rodzaju moduły edukacyjne tam tam wdrażać i uruchamiać. W przypadku Robloxa, który też jest bardzo popularny, istnieje cały Roblox Studio, które pozwala budować rozgrywki, tworzyć własne światy, programować całe całe rozgrywki w oparciu tutaj o język programowania Lua akurat i i też wdrażać to, grać razem, uruchamiać to razem ze swoimi rówieśnikami, co co tutaj wydaje mi się ma ma największą przewagę, bo bo ważne jest to i, i to też dotyczy Scratcha, o którym na pewno na pewno słyszałeś i wielu rodziców również słyszało, bo to, to, to jest najpopularniejsza platforma do nauki dla dzieci to, że dzieci mogą udostępnić swój efekt prac, tak? to, że mogą zagrać w te gry, czy, czy razem rozpocząć rozgrywkę z innymi kolegami, koleżankami i pokazać im, co zrobiły i to jest, to jest coś no, no tutaj rywalizacja, chęć grania w gry jest jak najbardziej pomocna przy tym, żeby ok, może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo dziecko nadal gra powiedzmy, tak, nadal spędza czas w grze, ale nieco w inny sposób i tutaj to, co my często też poruszamy w naszych takich dyskusjach z rodzicami, różnego rodzaju nawet webinarach online, to to, że te gry w momencie kiedy dziecko odkrywa jak one zostały zrobione, jak można wpływać na tą rozgrywkę, jak można samodzielnie tworzyć rozgrywki w tych światach, czy w tych narzędziach, o których rozmawiamy to totalnie zmienia ich postrzeganie na tę grę. Zupełnie wielu, wielu z, tych, z tych uczniów przestaje myśleć o grze jako o grze takiej w którą oni grają, którą konsumują a starają się myśleć co tu mogą zrobić co tu mogą spioczyć, żeby, żeby ta rozgrywka była inna, lepsza, ich taka własna po prostu. No i to jest coś co, co, co raduje nas bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo bo też obserwujemy bardzo często, że dzieci, które nawet miały problemy w w jakimś częściowym uzależnieniu, nawet będące od gier komputerowych, zmieniają te uzależnienie, czy zmieniają też ten czas spędzany przed komputerem na coś zdecydowanie bardziej pożytecznego i i jako efekt mają mają edukację i mają umiejętności, które im pomogą nie tylko w w graniu w tą grę, ale zdecydowanie w większej ilości rzeczy poza tą grą.
0: W tej naszej rozmowie dotychczas pojawiło się kilka takich już słów kluczowych związanych z jakimś konkretnym językiem programowania. Python, nie wiem, czy było słowo pod tytułem JavaScript, ale rozumiem, że na tym pierwszym etapie, kiedy jest to rozpoczęcie nauki poprzez zabawę, w ogóle jako rodzic nie musimy się tym przejmować, tylko jakby skupiamy się na na konkretnych platformach, tak? Czyli tam Minecraft, Roblox, Scratch w ogóle nie mówimy tutaj o językach programowania, tak? Znaczy no na pewno na tym pierwszym etapie
1: pierwszej styczności z programowaniem e, zdecydowanie tak, e, to znaczy można, ale, ale, ale łatwiej jest to e, przetransferować z tego, z tego systemu bloczkowego powiedzmy w, na bazie którego działa właśnie chociażby Scratch jest też, też taka technologia e, kodu Game GameLabs, kto, w której budujemy trójwymiarowe rozgrywki i, i działa to nawet na Xboxie i, i tam, na, tam dzieci nawet pięcioletnie sobie doskonale z tym radzą e, są to bloczki, są to instrukcje, są to operacje, które, które, które dzieją się w o, jakichś określonych powiedzmy sekwencjach i zależnościach. Następnie, no, nawet w samym Scratchu możemy zajrzeć do środka, jak to działa, tak, możemy rozbić te bloczki, zajrzeć właśnie w kod javascriptowy tutaj, tego, jak to zostało zaimplementowane, a w innych technologiach, w innych narzędziach już możemy też podejrzeć potem, na przykład w przypadku Minecrafta, jeżeli budujemy jakieś modyfikacje w oparciu o bloczkowe, bloczkowy system programowania, zajrzeć do tego bloczku i zobaczyć jaki kod Lua został, jest odpowiedzialny za to, co się tutaj, tutaj dzieje. Więc z perspektywy rodzica całkowicie, znaczy ciężko być całkowicie nieistotna, ale, ale, ale nie, powinno być to, nie powinno być to czynnikiem decydującym, że, 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 że nie wiem, konkretny język, konkretna, konkretna technologia jest, jest wskazana do tego, żeby rozpocząć, bo, bo tak nie jest, ale też co do, staramy się dowodzić naszymi, naszymi programami, to to, że, że tak naprawdę każdej technologii można się nauczyć, może dziecko się też tego samodzielnie nauczyć i nie potrzebuje do tego rodzica, który jest programistą, nie potrzebuje do tego jakiejś masy wiedzy i i, i pomocy i i w ogóle czasu i wsparcia z różnych źródeł, Bo, bo, bo można takie dziecko przeprowadzić przez ten proces od punktu A do punktu B, naprawdę, naprawdę dając mu sporo zabawy, sporo rozrywki z tego procesu samodzielnego odkrywania tych, 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 tych technologii. No i też tutaj to, co to, to, to chciałem jeszcze dodać od tego, od czego zacząć, że, że w sieci mamy bardzo dużo materiałów. Tak? To, nie jest, to jest bardzo podobnie jak w dorosłym świecie, powiedzmy już teraz, tak IT, że mamy natłok wręcz materiałów, mamy YouTube'a, z którego no, dzieciaki niesamowicie chętnie korzystają. My też bardzo dużo publikacji tworzymy, na naszego YouTube'a, gdzie, gdzie, gdzie dzielimy się wiedzą, dzielimy się jakimiś lekcjami, pomysłami, tutorialami, które każdy z rodziców również może razem z dzieckiem przejść, uruchomić i zapoznać się z daną technologią narzędziem, zobaczyć, czy to zwyczajnie jest coś, co, co mówię, no, zaskoczy, zapali ten błysk w oczach i, 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 i po, po, pozwoli kontynuować tą przygodę. Więc, więc, więc tutaj mówię, no, narzędzie czasem schodzi na dalszy plan, i podobnie jak w dorosłym życiu IT, no, 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 nie, nie, nie wydawajmy na siebie wyroku w tym, że zaczęliśmy przygodę od Pythona i nie wiem, skończymy w Pythonie, bo bardzo. Bardzo, bardzo łatwo, a dzieci, tak mi się wydaje jeszcze, że o wiele łatwiej niż my dorośli i, i już doświadczeni programiści transferują między tymi technologiami i, i przenoszą te umiejętności między nimi, więc, więc tak to działa z reguły.
0: Zastanawiam się, jakie są alternatywy dla tych rodzin mniej zamożnych, czy nawet cyfrowo wykluczonych, co COVID nam pokazał, gdzie tak masowo trochę ruszyły zbiórki używanych laptopów, sprzętu, bo okazało się, że jak przyszło do nauczenia zdalnego, że jest spora grupa uczniów, która nie ma w ogóle laptopa. A my tu mówimy wiesz, o, o nauce programowania, o tabletach, o Minecraftie. przecież to wszystko to są koszty, czy nawet udział właśnie w takim kursie, czy szkole programowania. Wspomnieliśmy już troszkę o książkach, o takich grach, które można samemu wymyśleć. Coś jeszcze ci tutaj przychodzi do głowy? Można by o czymś wspomnieć? Czy To też
1: ten problem obserwowaliśmy no i obserwujemy bacznie no z naszej perspektywy. No, tak jak mówisz, to nie jest, nie jest coś fajnego do obserwowania i ja nawet szczerze mówiąc nie byłem, nie byłem do końca świadom, że, że mamy taki problem, tak, też z tym, że, 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 że ten dostęp do, do nawet narzędzi jest tak często mocno ograniczony. E, wiem, że w wielu miastach działają takie oddolne inicjatywy, które, które znaczy działały, tak, bo to też e, niestety sytuacja cała pandemiczna powywracała ten nasz świat do góry nogami. Działały takie inicjatywy, które skrzykiwały dzieci e, e, i rodziców na takich e, darmowych, bezpłatnych warsztatach e, z programowania i tam też, e, też pokazywały możliwości i narzędzia e, różnego rodzaju zabawy. E, co, co ciekawsze, też często w szkołach działają różnego rodzaju e, takie mini-koła, mini-inicjatywy, które są prowadzone przez niec, tych bardziej zaangażowanych nauczycieli, no bo też te programowanie gdzieś, gdzieś zaczęło pojawiać się w szkołach częściej i gęściej, więc można tam też, e, wydaje mi się, że poszukać pomocy, e, możliwości i korzystać też no, z komputera, przede wszystkim też tam, ale do tego, aby przeglądać te materiały. No, wspomniałem tutaj o naszym YouTubie, e, tych kanałów jest zdecydowanie więcej. My regularnie raz w tygodniu publikujemy takie materiały Darmowe, bezpłatne na, naszego YouTube, na naszym YouTubie, z których można skorzystać, które tak jak mówię, można sobie odpalić, przeglądać i, i, i cały czas też e, wdrażać ze swoimi dziećmi. No tylko tutaj też ten dostęp do internetu, dostęp do komputera no, no, no jest niezbędny. E, więc tutaj z tym trzeba sobie jakoś w międzyczasie poradzić. A poza tym te zajęcia e, właśnie online, e, czy znaczy online, zajęcia e, organizowane przez różnego rodzaju stowarzyszenia i grupy lokalne. Na pewno bym sugerował poodkrywać. E, a też e, sami również no, stale staramy się. E, być bardziej dostępni, no, na, na samym nawet właśnie pandemicznym starcie, że tak powiem, stwierdziliśmy, że obniżamy w ogóle ceny do na, dostępu do naszych kursów drastycznie, wręcz wtedy bym powiedział, po to, żeby jak największe, najwięcej osób mogło z tych kursów skorzystać, żeby, żeby mogło zająć czas dzieciom w momencie, kiedy wszyscy byliśmy zmuszeni do tego, żeby pozostać w swoich domach, więc, więc no, staramy się z tym radzić, też mamy cały czas plany, i mamy takie długoterminowe misje, które, które no, mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach, może latach, będą mogły wpłynąć na to w jakiś taki bardziej długoterminowy sposób. No Na razie, tak jak mówię, duża ilość materiałów bezpłatnych, determinacja do tego, żeby, żeby, żeby to robić, żeby wiedzieć, gdzie szukać, żeby to odkrywać, plus może tutaj jeszcze coś mi wpadło do, do głowy, próba taka grupowania dzieci czasami. No, my, my, my jako programiści dorośli często uprawiamy pair programming, tak, to się doskonale sprawdza wśród dzieci, tak, dzieci posadzone w grupie nawet przy jednym komputerze z dostępem do jednego narzędzia są w stanie budować doskonałe rzeczy, doskonale też uzupełniać w tym co, co, co robią, no i przy tym się grupowo uczyć i, i tutaj myślę, że w przypadku rodzin czy, czy osób, które mają może cięższą sytuację i problem z dostępem do tych do, 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 do takich pojedynczych kanałów otrzymywania wiedzy, starałbym się tą ścieżką podążać, żeby, żeby też się może nazbyt nie wykluczać z tej ścieżki.
0: Mm-hmm. Mi przyszło do głowy, d- d- przyszły mi do głowy dwa pomysły. Pierwsze to są miejskie biblioteki mm-hmm. publiczne. W moim mieście dosyć jest prężna i tam są komputery. Widziałem, że dzieci często tam grają w Minecrafta i chyba też w jakieś inne gry, więc możliwe, że jest w takich bibliotekach możliwość z, z właśnie może nie uczestniczenia w zajęciach, ale skorzystania z tej maszyny, z tego komputera, może tam jest już coś zainstalowane, trzeba po prostu popytać, zobaczyć, może ktoś właśnie w tym mieście opiekuje się tak informatycznie tą biblioteką i jest w stanie też jakoś pokazać, trzeba porozmawiać. A druga sytuacja, mój kolega wiem, że był takim nauczycielem wspomagającym, jako programista poszedł do szkoły, gdzie jest jego córka, publiczna szkoła, Powiedział, że jest programistą, chyba tak to wyglądało i wiem, że pomagał pani nauczycielce w zajęciach z informatyki. Raz w tygodniu przychodził tam, ale nie mógł sam prowadzić zajęć, bo nie jest pedagogiem, nie ma wiesz, wykształcenia pedagogicznego mm-hmm. i uprawnień, żeby prowadzić zajęcia, ale pomagał. Przynosił jakieś wiesz, materiały, tłumaczył pewne zagadnienia. Cały czas był nauczyciel przy nim, więc jeśli któryś z e, lub e, mamy słuchają tego podcastu, jesteście programistami, programistkami, to może też w ten sposób można się w jakiś sposób włączyć do tego życia szkolnego tam, gdzie właśnie część dzieciaków nie ma dostępu, może pokazać im jakoś ten świat na takiej otwartej lekcji. Tak,
1: Czyli to jest, to, jest, to jest świetny pomysł. Nie wiem, czy kojarzysz też
0: akcję, którą organizował
1: Maciej Anisarowicz właśnie swego czasu. Jeździł po, po szkołach takich, mm-hmm. to były pogimnazjalne mm-hmm. szkoły, tak, gdzie, gdzie opowiadał tak. o tym zawodzie programisty. Ja, ja, ja to z wielką uwagą obserwowałem właśnie z zewnątrz. To było, to było świetne. Ja też pamiętam, jak mnie kiedyś moje liceum zaprosiło do siebie, żeby też poopowiadać o tym, co, co, co my robiliśmy po ukończeniu liceum. Więc, więc no, Duża siła jest w nas, tak? No, w nas programistach. Ja też tutaj chciałem dodać i, i właśnie e, często o tym mówię, e, o, jakby op, opisując swoją ścieżkę, że mnie ta nauka programowania e, ocaliła od, od wypalenia tak naprawdę, bo, bo ja w momencie, kiedy się przeprowadziłem pod Warszawę właśnie, e, te, te ponad 6 lat temu, e, miałem dobrze prosperującą firmę, miałem, miałem dosyć... dosyć prostą ścieżkę gdzieś tam dalszej kariery zawodowej, ale wcale to nie było to i byłem naprawdę bliski zawieszenia tej klawiatury na kołek, a, a, a ta opcja obcowania z dziećmi i zobaczenia, że ej, ja to, co ja robię, to, co ja na co dzień robię jest fascynujące dla tych młodych e, dzieci, że, że, że w ogóle no, wiesz, błysk w ich oczach pokazuje, że, 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 że to wcale niekoniecznie musi być takie, jakie ja to widzę w tym momencie, e, mm. no i, i to dzielenie się wiedzą z nimi e, no ja, ja często mówię uratowało mnie przed tym e, w ogóle odstąpieniem od, od ścieżki programistycznej więc myślę, że jak ktokolwiek właśnie z dorosłych rodziców raz jeszcze takie call to action nas słucha i i myśli o tym, żeby żeby zrobić coś pożytecznego z tym, co co, co ich wiedza jest w stanie zrobić, to jak najbardziej skrzychnięcie takich grupek, czy teraz nawet zorganizowanie jakichś online spotkań, webinarów, transmisji na żywo, rozmów, dyskusji, w ogóle czegokolwiek takiego, to to, to zawsze jest coś. Choćby nawet jedna osoba miała z tego skorzystać, to to zawsze jest to ta jedna osoba, która która będzie potem szerzyła to dalej.
0: Marcinie, Załóżmy, że dostaję, jestem wychodzę z zebrania, dostaję ulotkę. O, szkoła programowania, nauczymy twoje dziecko zawodu przyszłości, wiesz, tam zdjęcia Minecraft, Roblox, e, dzieciaki w grupie. E, dzwonię, pytam o program, jak taką szkołę e, sprawdzić, po czym poznać, że, że ma dobrą kadrę, że ma dobry program nauczania, że posyłając tam dziecko e, będzie dobrze.
1: Mm-hmm. Czy ja tutaj mam, mam troszeczkę jakby zblokowany punkt widzenia, bo jestem z, ze środka takiej szkoły mm-hmm. I, i szczerze mówiąc za bardzo też nie, nie, nie śledzę poczynia, poczynań innych innych szkół, ale, ale wiem, wiem co my robimy, żeby, żeby to ułatwiać rodzicom i sytuacja jest taka, że, że naszą misją od samego początku też było to, żeby, żeby naszymi trenerami były osoby, które są praktykujące, tak? czyli żeby to były osoby, które, które no z tą technologią mają na co dzień wiele wspólnego, które są programistami, programistkami, którzy wykorzystują te języki programowania, które są zafascynowane tym, czego mają nauczać. No bo wiemy, mieliśmy nie narzekać na system edukacji, ale to może nie narzekanie, ale, ale bardziej taka, taka, taka obserwacja, że różni są nauczyciele tak w, w, na różnych etapach edukacji, na różnych kursach, na różnych programach. I jedni potrafią zafascynować tematem, a drudzy nie potrafią. I, i wydaje mi się, że osoby, które, które, które no mają same tę lampkę w oku, mówiąc o programowaniu, zdecydowanie fajniej przekażą to, dzieciom i i, i pokażą im, że to może być coś ciekawego, a niekoniecznie to są tylko tam cyferki i jakieś szlaczki latające po po naszych ekranach. Więc to to taka pierwsza rzecz. Drugą rzecz, na którą ja ja bym zwracał uwagę jako rodzic jest to, co, co, co dana placówka, co dana szkoła pokazuje tak na, na zewnątrz, tak? to znaczy czy, czy, czy mamy jakieś możliwości skorzystania z, z jakichś lekcji próbnych. W tym momencie też dotykamy takich aspektów online versus offline delikatnie, bo, bo wcześniej my też organizowaliśmy bardzo dużo takich spotkań otwartych, na które zapraszaliśmy na cały dzień rodziców z dziećmi e, i dzieci mogły sobie pochodzić na różnego rodzaju e, godzinne zajęcia z różnych technologii, żeby też właśnie zobaczyć przy okazji czy to jest coś dla nich, czy, 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 czy to jest forma i format lekcji, który, który pomoże im zebrać się w sobotę czy w niedzielę na takie zajęcia dodatkowe, a rodzicom pokaże też z kim mają do czynienia i pokaże co, 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 co tak naprawdę gotują dla swoich dzieci przy wyborze tej placówki, a nie innej. To teraz tutaj nawiązując do online'u, wydaje mi się, że właśnie też taka aktywność, interakcja, relacja z, ze szkołą, z placówką i z dziećmi również w trakcie przechodzenia przez takie kursy, bo, bo, bo to też, co wydaje mi się dość istotne jest, jest rozgraniczone czym są te kursy versus czym są może zwykłe tutoriale. I to, i, to, I to wydaje mi się, że to dotyczy też kwestii dorosłych, dorosłej branży IT, bo my bardzo często walczymy z tym, co jest tak naprawdę tutorialem, co jest kursem, a teraz bardzo wielu twórców online nowych mówi o programach edukacyjnych, gdzie sprawują mentoring, całą opiekę nad tym procesem edukacji i do tego my też dążyliśmy od samego początku wdrożenie naszych, naszych programów, żeby, żeby to nie było czymś takim, że my rzucamy jakiś surowy materiał dzieciom i, 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 i zostawiamy ich samych na pożarcie e, temu materiałowi tylko, że naprawdę zależy nam głównie i od samego początku do samego końca ich przygody z programowaniem, gdziekolwiek on nastąpi na tym, żeby one miały wsparcie miały fan, miały możliwość zadawania pytań, znajdowania na nie odpowiedzi więc tutaj z perspektywy rodzica też by mi na tym zależało, żeby żeby moje dziecko mogło liczyć zwyczajnie na tą drugą stronę, żeby nie było pozostawione same na, dla siebie i żeby nie czuło się tak, jak może czasem niektóre dzieci czują się w zwykłej szkole, że, że nie wiem, wszystko skupia się gdzieś y, wszędzie, a nie na nich. Tak? Więc tutaj raczej bardziej bym chciał, żeby, żeby nasze dzieciaki też w naszej szkole, i to mówię całkowicie z naszej perspektywy, żeby czuło się zwyczajnie zaopiekowane edukacją i żeby, żeby, żeby każdy miał uwagę, każdy miał możliwość rozwijania się w swoim własnym tempie, w swoim własnym kierunku, żeby nikt nie musiał się dopasowywać do jakichś Schematów, które gdzieś dyktujemy sobie, sobie odgórnie, tylko żeby każdy, mówię, odkrywał, bawił się, a przy okazji zdobywał wiedzę. E, no i myślę, myślę, że na to bym też zwracał uwagę. Szczerze mówiąc, tymi ulotkami to zrobiłeś mi delikatnego gwoździa, bo my nigdy nie robiliśmy ulotek. No, I tak pomyślałem, wiesz, znaczy pomyślałem, wiesz że, że dotrzeć można by było w taki sposób, ale, ale to, to, to znowu właśnie rodziłoby ten dylemat, o którym teraz rozmawiamy, tak? że, że dla, dlaczego ja miałbym wybrać taką szkołę, a nie inną. E, I wydaje mi się, że no, no, no ja z mojej perspektywy, z perspektywy naszej szkoły nie mogę powiedzieć, że no nic innego oprócz tego, co my robimy, nie jest w stanie dowieść, czy robimy to dobrze, czy źle. My też mamy takie, 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 takie standardowe gwarancje, że jeżeli ktoś dołączy do naszego kursu czy programu i będzie niezadowolony, czy może coś będzie nie tak, to zawsze zwracamy pieniążki. Tak samo było w momentach, kiedy organizowaliśmy kursy stacjonarne. Były przypadki, kiedy dzieci nie czuły się dobrze na, na, na konkretnych zajęciach, to zawsze proponowaliśmy jakieś inne. Jak okazywało się, że programowanie to w ogóle nie jest, nie jest temat, dlatego dziecka, no to też nikogo na siłę nie trzymaliśmy i od samego początku do samego końca, myślę, działalności ŁoSchool, będziemy mówili o tym, że my jesteśmy tam dla dzieci, a nie te dzieci są tam dla nas, tak, i i że że jeżeli dzieci chcą czerpać wiedzę z głów naszych wspaniałych mentorów, no to to czerpią, a jeżeli nie chcą, no to nikt ich z naszej strony do tego na pewno nie będzie zmuszał, więc tak myślę, jeżeli moglibyśmy to zebrać, to tak bym to to widział, nie wiem, czy tobie jako rodzicowi by to pomogło, ale mam nadzieję, że tak.
0: Myślę, że pomogło. Na pewno <śmiech> pewną jakąś kwestią by było, e, je, wiem, jak to jest z dziećmi. Na początku jest hura optymizm. Spróbujmy, tato, mamoc, czegoś nowego, e, dziecko idzie do tej placówki po dwóch tygodniach, jednak mm, to jest nie to, nie? I, I rzeczywiście taka pewna gwarancja możliwości wypisania się po miesiącu e, byłaby dobrą opcją, no bo, bo z dziećmi to właśnie różnie bywa, nie? Jakby ktoś powiedział, nie, nie, musi pan zapisać dziecko na cały semestr, mhm. już by mi się zapaliła jakaś pewnie lampka. No bo ciężko u takiego dziecka, które poznaje w ogóle, wiesz, wszystko dookoła świat i ma chwilową, chwilowy przebłysk, z góry założyć, że, 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 a nie chce na siłę go wypychać, nie? Słuchaj, mhm. idziemy na zajęcia, bo tatuś opłacił, nie, bo stracimy, nie? To jest to, ja może
1: to powiem taką ciekawą sytuację, bo, bo, bo mówię, przed, przed całą pandemią mieliśmy dużo zajęć stacjonarnych w różnych lokalizacjach, między innymi w Białymstoku i mieliśmy taką jedną fajną, mega zdeterminowaną rodzinkę, która na każde zajęcia sobotnie przyjeżdżała do nas z Olsztyna. Więc, więc, więc możesz wyobrazić sobie determinację tego dziecka, które codziennie w, mm-hmm. znaczy co tydzień w sobotę, chyba o godzinie piątej, czy którejś nie pamiętam dokładnie wstawało i budziło swoich rodziców, że jedziemy na zajęcia do Białego Stoku, to, 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 to naprawdę też pokazuje, że, 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 że ma to sens, co robiliśmy tam. Teraz teraz troszeczkę się to zmieniło i nie wiem, możemy tutaj zahaczyć troszeczkę o wątek właśnie nauki online versus tej nauki stacjonarnej, bo, bo, bo teraz jest wydaje mi się, że łatwiej. No wiadomo, że wcześniej organizując zajęcia takie stacjonarne, mieliśmy dużo logistyki do tego, żeby, żeby, żeby je zapewnić, tak, żeby, żeby one mogły się odbywać w danych salach, w danych miejscach. Mówię tutaj o sprzęcie, o różnego rodzaju no, nawet mówię miejscach, logistyce. Teraz mamy, mamy łatwiej, bo mamy platformy, mamy narzędzia, mamy cyfrowe możliwości podłączania się do tych zajęć, mamy komunikatory, i też tutaj ten cały proces z naszej strony wygląda zupełnie inaczej, nam jest w tej chwili łatwiej zapewnić taką opiekę dla, dla, dla uczniów, którzy tam są, albo w danym momencie są w danym programie edukacyjnym, czy, czy, czy nawet w komunikatorze, więc dla rodziców też wydaje mi się, że jest zdecydowanie łatwiej o coś takiego zabiegać, tak? I, i weryfikować też to, i nigdy nie było problemów z tym, że jak komuś się kurs nie podobał, czy Czy czy, czy to zwyczajnie okazywało się nie to, żeby żeby pieniążki tutaj zwrócić, żeby żeby dowiedzieć się dlaczego, może też poprawić coś z naszej strony i i też ten proces podejścia do opieki nad uczniem jest jest dość ważny i i, i wydaje nam się, że to to właśnie o czym wspomniałeś, że po dwóch tygodniach dzieci dzieci często tracą zapał, że dorośli też w wielu kwestiach. Naszym celem w tej chwili i dużą, dużą, dużą uwagę pokładamy na to, żeby podnosić taką, mamy taką metrykę przechadzalności, przechadzalności kursów, tak, czyli żeby dzieci, które rozpoczynają kursy, żeby wszystkie je kończyły, żeby kończyły je może nie na podobnej efektywności, ale na podobnym zaangażowaniu, żeby żeby miały tą opiekę, uwagę, wsparcie przez cały etap kursu, żeby nikt się nie zgubił gdzieś po drodze, jak się zgubił, to żebyśmy my go za tą rękę wyciągnęli z tego tego zgubionego punktu, więc to, to jest ważne i wydaje mi się, że To widać, tak? I to też jest tak, że jeżeli ktoś ma już relacje, a nam bardzo mocno zależy na relacjach z rodzicami, żeby też wiedzieć, jak to wygląda po po drugiej stronie, to z tej relacji wyciągnąć w dwie strony jak najwięcej korzyści, no i my stale się uczymy, stale słuchamy rodziców i stale włączamy do tego procesu edukacji dużo fajnych, nowych rzeczy, które które są wynikiem właśnie rozmów z rodzicami.
0: Zresztą przetoczyliśmy też kilka takich darmowych materiałów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobawić się z dzieckiem w domu, zobaczyć, czy to jest właśnie to, co chciałby spróbować w najbliższym czasie. I dopiero wtedy, ok, zaczynam szukać kursu, szkoły programowania, jakichś materiałów bardziej, nazwę to, profesjonalnych, czy po prostu taką pod opieką nauczyciela.
1: Zdecydowanie, no tutaj też z mojej perspektywy powiem, że my mamy bardzo dużo też kontaktów z nauczycielami i i bardzo wiele szkół, placówek edukacyjnych również jest w naszym tam stałym powiedzmy kole kontaktowym i czy czy nawet uczestniczyło w naszych programach czy webinarach i oni też, o im też bardzo zależy na tym, żeby ta wiedza czy te informacje trafiały do dzieciaków w szkołach i w szkołach też mamy podstawy programowe, które już zahaczają o, o, o pewne aspekty programowania, Scratch pojawił się na stałe w programie edukacyjnym szkół podstawowych, więc dzieci mają tą pierwszą styczność często przychodzą do rodziców mówią, że są czymś zainteresowane i tutaj właśnie najczęściej w gestii rodzica jest to czy będzie szukał sam tych materiałów czy będzie sam starał się prowadzić zajęcia i tak jakby edukację po części domowo z dziećmi w tym zakresie czy może zaufa komuś innemu albo sprawdzonym jakimś gdzieś indziej metodom które, które może akurat będą czymś dla odpowiednim
0: dla ich dziecka A czy nauka online, która teraz jest to bardzo popularna odbywa się synchronicznie, wiesz, o stałych godzinach są ustalone dni tygodnia, czy to bardziej przeszło już w taką asynchroniczną pracę, że uczeń jest trochę sam, nie ma już tej grupy z którą się stale spotykał, tylko o dobra, dziś mam czas, okej, okay, zrobię kolejną lekcję. Jak to wygląda? Znaczy na, na, na całym rynku wygląda to bardzo
1: różnie. E, bardzo różnie, bo część z, ze szkół, które która działały też podobnie jak my w takim em, trybie stacjonarnym, przełączyła się po prostu na, zajęć, na organizowanie zajęć online w tym czasie, w którym odbywały się normalnie zajęcia takie stacjonarne. I wtedy dzieci włączają się na wspólną wideokonferencję, e, prowadzący prowadzi takie zajęcia, tłumaczy jakieś zagadnienia, dzieci je rozwiązują wszyscy się żegnają, kończą się zajęcia i, i, i jest wtedy już ten samopas taki. No my od początku wdrożeń naszych programów e, online mieliśmy taki zamysł, żeby jednak iść w tą stronę asynchroniczną, bo e, ja sam wiem po sobie, tak, że ja nie jestem codziennie gotowy i zmotywowany o dziewiątej rano do tego, żeby odkrywać świat programistyczny, tak samo, nie wiem, co czwartek o siedemnastej wcale nie czuję siły i energii za każdym razem do tego, żeby, nie wiem, iść na siłownię, czy, czy, czy na trening, czy, czy, czy może właśnie tutaj pouczyć się programowania i podobnie mają, mają dzieciaki, Więc my chcieliśmy, żeby każdy mógł przechodzić przez te programy, lekcje i materiały kiedy tylko chce, kiedy ma na to ochotę zaczynał wtedy, kiedy kiedy może i kończył też wtedy kiedy kiedy mu się zwyczajnie zapragnie więc my Nasze programy są bardzo asynchroniczne, ale znaczy udostępniamy materiały dzieciakom raz w tygodniu, regularnie. One mogą przez te materiały przechodzić, mogą się z nimi zapoznawać i raz w miesiącu organizujemy takie spotkanie online w postaci webinarów, gdzie, gdzie, gdzie to się wszystko synchronizuje troszeczkę. Tak? Więc, więc my mamy takie hybrydowe podejście, ale, ale powiem szczerze, że kilkukrotnie w przeszłości mieliśmy bardzo dużo problemów takich, żeby uświadomić rodziców, że się zwyczajnie da uczyć online. W tym momencie trochę nam ta cała pandemia ułatwiła tą sytuację, bo okazało się, że, że nie ma innego wyjścia czasami, tak? więc, więc musimy, ale, 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 ale też często były takie problemy i wyzwania związane z tym, jak to zrobić, żeby to zrobić efektywnie. No i tutaj podsumowując, no dużo szkół ma podejście właśnie synchroniczne, my mamy asynchroniczne z takim wskazaniem na hybrydowe, bo staramy się jednak gdzieś tam złapać co jakiś czas, żeby mieć ten aspekt i czynnik ludzki, chociaż też tutaj, jeszcze to do każdego z naszych programów mamy serwer Discorda, na którym ta komunikacja cały czas się dzieje, tam po prostu jak ja czasami zaglądam, to to jestem w szoku, jak dużo dyskusji ciekawych przebiega w ogóle bez naszego zaangażowania, tam tam dzieciaki bardzo często sobie same pomagają, bardzo często same dyskutują i to też jest taka więź, to też jest to, czego czego może niekoniecznie zwykłe spotkanie zapewni, bo bo tutaj są dzieci z różnych części Polski, nawet świata, wczoraj rozmawiałem z jednym uczniem naszym z Norwegii, który który właśnie teraz będzie się uczyły na jednym z naszych kursów. Więc, więc no nauka online bardzo dużo dała możliwości i o ile wydaje mi się, że jest taka, z podejściem dobrej, do, dobrym do tej edukacji online, można naprawdę osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, niż wydaje mi się na zajęciach takich dodatkowych, stacjonarnych.
0: Marcin, tak już kończąc naszą rozmowę, chciałem się ciebie zapytać o nasz obecny system edukacji. Nie mieliśmy go krytykować, <laughs> wiem, że nie, ale tak króciutko. Co byś chciał, żeby uległo zmianie, właśnie jeśli chodzi o te technologiczne aspekty, programowanie w tej wczesnej edukacji na przykład? Znaczy,
1: ja, ja wcale nie krytykuję też takiego systemu edukacji, bo naprawdę znam wielu, wielu wspaniałych nauczycieli, którym zależy, tak, Który, którzy bardzo chcą, ale wydaje mi się, że tutaj tym właśnie problemem częstym jest takim, że, że może niekoniecznie zawsze mają możliwości do tego, żeby wprowadzać coś swojego, żeby może wpłynąć na ten program, który jest po części gdzieś tam jakoś dyktowany. Więc mi się, mi się bardzo podobało to, co kiedyś mieliśmy na studiach, nie wiem, czy u ciebie Grzesiek było podobnie, ale my mieliśmy coś takiego jak przedmioty obieralne na studiach, gdzie, gdzie dzięki mm-hmm. właśnie możliwości tych przedmiotów obieralnych mogliśmy się uczyć takich nieco nowszych technologii, które niekoniecznie muszą być 5 lat wcześniej przedłożone na stół ministerialny, żeby, żeby się znaleźć w programie nauczania. E, no i mi to, mi, to, mi to otworzyło oczy wtedy też na takie, takie technologie, których no, no, to nie był C, to nie był Pascal, to nie było coś jakiegoś takiego mm-hmm. archaicznego wtedy. Wydaje mi się, że coś takiego mogłoby pomóc szkołom teraz, no bo często nauczyciele stawiani są przed takim faktem, że no dobrze, no to teraz będziemy uczyć skrecza, tak? I dostają jakieś materiały, dostają gotowe lekcje i często rzucają, znaczy nie mówię, że wszyscy, tak? Ale bardzo dużo nauczycieli ma też braki wiedzy zwyczajnej, tej takiej właśnie praktycznej. Dlaczego to się tak dzieje, tak? Dlaczego, jak to wytłumaczyć, że że może te programowanie jest takie inne, więc tutaj też jest dziura do do pokonania wielka, ale bardzo wielu nauczycieli robi to doskonale, bo dokształca się, chodzi na, na zajęcia, na webinary, na szkolenia online, które też bardzo często staramy się organizować bezpłatnie na, na, na naszym YouTubie e, i, i, i potem natrafiają na delikatną ścianę czasami, bo, bo może nie mają zawsze możliwości do tego, żeby takie zajęcia przeprowadzać w szkołach. E, więc, więc dzieci są często, e, znaczy to też może taka lekcja, może dla tych dzieci na, na, na dorosłe życie, żeby nie polegać za bardzo na tym, co nam oferuje system, ale, ale, ale szukać i, i zaczepiać się o takie rzeczy, które są nam przekazywane, bo i ci nauczyciele, czy nasi rówieśnicy, czy ich rówieśnicy, czy, czy my sami jesteśmy w stanie pokazać, że jest dużo fajnych miejsc, dużo fajnych rzeczy, ale w ich jakby gest i leży to, żeby je zacząć podkrywać bardziej niż im to ktoś pokaże, tak, no bo e, chyba, chyba, chyba tu się wszyscy zgodzimy, że po, po jakiejkolwiek ścieżce edukacji, e, czy nawet po zakończonych studiach, to wcale nie jest tak, że o, dziękujemy, szkoła, nauczyłaś mnie wszystkiego, tak, już jestem gotowy do, do życia i, i dziękuję, tylko jednak e, no, nadal to jest nasze życie, to jest nasza wiedza I im wcześniej dzieci, wydaje mi się, że zrozumieją to, że, że, że nie można siłą rzeczy polegać tylko i wyłącznie na tym, co ktoś nam do głowy wbije, ale na tym, co, co my do tej sobie głowy włożymy w oparciu o to, co, co nam ktoś pokaże to tym szybciej i tym łatwiej będzie dla nich się dalej uczyć. Więc misja jest: tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś mamy jakieś po części plany na to, żeby żeby popracować więcej z pedagogami, żeby popracować więcej z ministerstwami, żeby popracować więcej z placówkami edukacyjnymi i szkołami publicznymi, nie tylko. Kwestia jest tylko tego, żeby znaleźć gdzieś ten wspólny mianownik i i, i pomoc w dwie strony, żeby szła w taki sam sposób i i żeby efekt był taki, jaki wszyscy chcą. To znaczy, żeby jak najwięcej dzieci miało możliwości edukacji cyfrowej w oparciu o standardy, które są gdzieś tam obecnie wykształcone i żeby ta nauka i proces była jak najbardziej efektywna.
0: Dziękuję ci bardzo, Marcin. Ja bym chciał jeszcze na koniec przytoczyć tutaj pionierów IT. I Dzisiaj przygotowałem osobę Jacka Karpińskiego. To tak myślę akurat będzie w sam raz, żeby jeśli młode osoby nas, nas też słuchają, pokazać, że Polacy również mieli duży wkład w rozwój IT tej technologii. Posłuchasz razem ze mną? No pewnie, bardzo ciekawy jestem. No to ja zaczynam czytać. W zestawieniu pionierów IT nie mogło zabraknąć polskiego akcentu. Jacek Karpiński, elektronik i informatyk, choć nie jest powszechnie znany zasługuje na wyróżnienie. Nie tylko dlatego, że był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W wieku 33 lat zwyciężył w ogólnoświatowym konkursie młodych talentów techniki organizowanym przez UNESCO. W nagrodę przebywał w latach 61-62 w USA, studiując m.in. na Uniwersytecie Harvarda i MIT. Mimo propozycji kariery akademickiej, nie zdecydował się pozostać za oceanem. Zasłynął przede wszystkim jako projektant K202, polskiego 16-bitowego minikomputera opracowanego i skonstruowanego wraz z zespołem w latach 70-73. Był to pierwszy polski komputer zbudowany z użyciem układów scalonych i zdaniem niektórych przewyższał pod względem szybkości pierwsze komputery produkowane przez IBM. Pracował z teoretyczną szybkością miliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. K202 umożliwiał przy tym wielozadaniowość, wielodostępność i wieloprocesorowość. Miejsce na na liście pionierów IT zawdzięcza także maszynie uczącej się, którą skonstruował w pracowni sztucznej inteligencji w Instytucie Automatyki PAN. Maszyna ta, zwana perceptronem, rozpoznawała otoczenie przy użyciu kamery. Była to sieć neuronowa, oparta na dwóch tysiącach tranzystorów. W momencie powstania była to druga taka konstrukcja na świecie. Warto wspomnieć, że Jacek Karpiński był także żołnierzem szarych szeregów w batalionie Zośka. Uczestniczył w powstaniu warszawskim trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Tak więc to była osoba Jacka Karpińskiego. Mam nadzieję, że ten kawałek historii zainspirował i rodziców, i młode pokolenie, żeby spróbować tego programowania, pouczyć się, pobawić się tym, nie wiązać może od razu z tym jakiejś przyszłości, po prostu spróbujcie. Dokładnie tak. Niesamowicie inspirująca postać. Także Marcinie, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci dalszych sukcesów i to w prowadzeniu własnej działalności i to również tych sukcesów edukacyjnych waszych podopiecznych w szkole w wow Mam nadzieję, że ten odcinek trafi do szerokiego grona odbiorców. To nie był tylko odcinek od programisty dla programistów, to był odcinek od programistów dla rodziców. Zdecydowanie. Tak, tak to ujmę. Także dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. I słyszymy się następny razem.
1: Cześć, cześć, dzięki Grzegorz raz jeszcze i do zobaczenia na programistycznym szlaku.